0: Tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, cultura pop, psicologia, séries, relacionamento, comportamentos e adolescentes. Eu sou a Luciana aqui, o jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga e ex-adolescente também, né, Caroline Brining, Tudo bom, Carol? Tudo bem. E aí, Carol? Adolescência é a melhor fase da vida?
1: Ah, tu achou? Não? Eu Não. <risos> Alguém aqui acha? Né? Pra mim foi. Eu até tenho pena da adolescência atual, né? É. Adolescente atual, acho <risos> eu, que. Eu
0: tenho pena da gente adolescente também, né?
1: Mas era mais fácil, eu acho que sem é. smartphone, <risos> sem internet, sem. Eu acho que A gente tinha outros problemas, né? Mas acho que agora deve ser mais difícil adolescente. É. O poder de consumo, olha quanta coisa, quantas coisas a gente queria é, nos anos 90 e pouquinho, 90, 90. E agora 99, 90. tem muito mais coisa pra se querer, né? E muito mais rápido,
0: né? E muito então, mais cobrança, né, também, porque na internet tá todo mundo viajando, tá todo mundo rico.
1: Mas eu acho que a adolescência ela é difícil pra todo mundo em todas as épocas. É. Até pela questão hormonal e tudo mais. É, entra é. é tudo muito fase, intenso, né? É tudo muito intenso e daí tu, é, tu não é criança, mas também tu não é adulto e aí tu tem que lutar pra, enfim para uhum. ter espaço, pra ter voz, pra ser reconhecido onde tu forma, acho que falou importantes é aquele importantes. negócio, né, tu é
0: muito velho pra agir de certa forma, mas tu é muito novo pra ter autonomia pra outras coisas, E a tua né? cabeça também não
1: entende isso, é. né? Tu quer algumas coisas que tu não dá conta e aí tu exige algumas coisas dos outros que não tem nada a ver eu acho que é uma fase complicada
0: mas, querendo ou não, adolescentes, eles são... Não o centro, né? Mas eles são muito relevantes em consumo, eles são público-alvo para filme e coisas assim. Porque a galera que ia mais no cinema também, né? Um público muito, muito requisitado por várias vezes É, amostras. eu acho
1: que, assim, né... Uh... Hoje, a adolescência ela é um baita do mercado, né? Foi uma construção isso. Uhum. Mas acho que a galera dos vinte e poucos adolescentes é o momento que as coisas acontecem, né? As grandes revoluções, veio de gente jovem, uhum. né? As grandes mudanças nas coisas, as grandes ideias. As... Eu acho que o mer... é inevitável que esse seria o mercado mais lucrativo, né? Uhum. Porque tu, tu ainda quer coisa colorida, tu ainda quer brinquedo, tu ainda tem aquela motivação quase que infantil para ter coisas... Tem coisa demais pra uhum. tu ter, pra tu ver, pra tu fazer. E são... Eu acho que quando tu é jovem, tu não tem tanta restrição do que quando tu é adulto. Tu não se pune tanto, tu não... Tu se permite mais criar, é inventar, ser irreverente. Tu tem um pouco mais de freio, né? Porque qualquer coisa assim, ah, mas ele é
0: adolescente. Tu tem um pouco... Não que tu tenha uma desculpa, né? Mas tu acho que como tu não tem tantas responsabilidades de... Até financeiras, né? Ou de emprego. Porque tipo, ah, eu não posso fazer tal coisa.
1: Porque o que o pessoal do trabalho vai pensar? Quando tu é adolescente... E, não... e eu acho que adolescência também é uma coisa importante, é a transgressão, né? Eu quero é. ser do contra. Uhum. Eu vou colocar um piercing, vou pintar meu cabelo de azul, eu vou... Né, tem, parece que isso pra ti faz mais sentido do que quando tem 30. É, né? é verdade. É, existe um, um, uma necessidade, parece, de firmar uma identidade, então tu é tem verdade. que dar um jeito de ter uma coisa só tua. Uhum. E isso vai abrir mercado, né? E vai ter muita coisa massa que essas pessoas vão criar justamente por essa... Essa falta frente, de freia.
0: Exato. E o mercado de filmes sobre adolescentes acabou se tornando muito lucrativo. É, hoje a gente chama de filmes coming of age, filmes de amadurecimento até, mas a gente sabe que tem muito besterol americano, né? Muita, muita comédiazinha, até filmes de terror mais voltados para adolescente. Eu acho que essa tendência ela ficou bem forte dos anos 80 para cá, quando teve Grease, teve o Clube dos Cinco, e com isso foram se formando os estereótipos adolescentes, né? É, se a gente for pensar, tem o, o Jock, né, que é o, o jogador de futebol americano, que é o esportista, o, o rei do, do colégio. Tem a It Girl, que é a...
1: popularzinha. É, não
0: necessariamente a Patricinha, mas é a popular, é o sonho de consumo de todo mundo do colégio. Aí tem o Nerd,
1: que é o CDF, geek. Ou o... a Nerd, né? Aí tem a galera a do teatro, aí tem a galera, né? eu acho esquisitões, que esquisitões, né? Eu acho que o um filme mais, mais atual, que deixou isso bem claro, é o Meninas Malvadas, né? Quando ela Também. descreve no, no refeitório os grupos, e se tu reparar, isso é um fator... Constante. Acho que a gente tá vendo agora mais séries pra adolescentes do que uhum. filme pra adolescente, Pode. né? É verdade. Então, eu acho que a última grande cadeia adolescente que deu certo foi o que? Crepúsculo? De filme? Talvez. É porque agora vem alguns avulsos assim, né? Por exemplo, teve
0: aquele fora de série, Booksmart, ah, é, Lady tá. Bird, tem alguns assim, aquele é, Com o Amor Simon, tem alguns... Ah, não, mas eu digo
1: naquele, naquele esquema de construção high school americano Não, mas as... esses
0: ainda trabalham ainda trabalham bastante esses arquétipos, né? É, eu acho que o Clube dos Cinco deixou eles, esses arquétipos bem, bem evidentes. Né? Eles falam, né, a ah, Esquisitona, né? The Basket Case, a, a Princesa, o Bad Boy. Eles colocaram os nomes, inclusive, na chamada do filme. Então, Sim. a partir dali, tu vai marcando. E várias séries que a gente assistiu, Barratos no Baile, né? Eles podiam não trabalhar
1: tão fortemente, mas acabava tem um se filme encaixando. que Tem um filme que no Brasil não pegou. Mas é um clássico que se chama As Headers, tu já viu? Eu já Tem a, falar, a Winona mas não Rider e tem a a Shannon Dorothy, que era a Brenda uhum. do Barrados no Baile. É pra gente ver, agora é meio chato, porque a filmagem é meio ruim, é meio escuro e tal, mas também é super high school, é a avó das Meninas Malvadas, assim. Uhum. Né? E é engraçado como a, é como se fosse o o plot muda um pouco, mas a base é sempre a mesma e a gente continua adorando, né? A Sim. gente continua querendo assistir. E a gente, acho que espera encontrar esses estereótipos,
0: né? No, nos filmes, porque parece que, ah, se não tiver o... A, a superação do nerd, né? para conseguir a menina, ou... A, a gente fica meio...
1: É a jornada do herói tímido.
0: Isso, mais ou menos isso. E eu tava até, quando eu tava pesquisando alguns exemplos, tal, tá, lembrei de Volta para o Futuro, a gente gosta por outros motivos, mas não deixa de ser um filme adolescente, né? É. Porque tem, o, tem os elementos, tem o prom, tem o, o cara que faz bullying no colégio, tem o pai dele que é meio bundão, assim, então... Tem o estereótipo, tem né? Tem todos os estereótipos ali. Mas enfim, a gente... Pra quem já assistiu bastante desses filmes, eu considero bem Comfort TV, para pra mim, não sei pra ti, Carol, eu adoro ver filme e série de adolescente.
1: Eu, eu... Eu não Eu... Teve uma época que eu gostava... Mas chegou um ponto que eu acho que... Foi a mesma crítica que eu fiz do Nasce Uma Estrela, do Stories Born. Ah, sim. É a mesma fórmula. Daí tu chega uma hora sim. que tu olha, tipo... A, un... a última coisa que eu vi adolescente que eu gostei muito, e eu tô esperando, é o Sex Education. Uhum. Porque tem esses elementos também. E, e tem um, uns plot twists que eu achei um pouco mais diferentes. Mas, de modo geral, tem algumas coisas que eu meio que... Eu repito. Por exemplo, assim, as meninas malvadas de vez em quando é assim uhum. que eu gosto. Mas eu, eu, eu não sei se tu sente isso. Parece que a gente outgrow. A gente, passa a gente superou por... aquilo ali. É, né? parece que tem algumas coisas que tu vê, mas tu não vê com o mesmo olhar de antes uhum. e tu quer ver. Tu só vê, tipo assim, tá, vamos ver porque... É, e, tu, e a gente até
0: tem o um episódio dos filmes problemáticos, né, que envelheceram mal. Tipo, Patricinhas de Beverly Hills tem algumas coisas meio estranhas, assim, né, do... Ah, aquela pegação de pé com a Cher porque ela era virgem. assim Gente, né, ela tem, sei lá, 16 anos no filme Mas tu
1: sabe que essa pegação de pé é real E ainda hoje Não, eu acredito é que seja
0: Mas é isso que a gente quer tratar como normal nos filmes sabe a gente quer, Aí é que tá, a gente pode achar que é normal Justamente porque esses filmes estão perpetuando
1: Então, eu, eu acho que assim né do, do ponto de vista da psicologia Eu acredito, obviamente, né os diretores não devem parar Pra pensar exatamente não. em impacto E como isso molda a cabeça das uhum. pessoas Deve ter outras coisas mais importantes no jogo ali mas eu acho extremamente problemático. Isso me lembra aquele 13 Reasons Why? Aham. Uh -huh. Que a primeira temporada, ok, ela tinha um propósito. Teve coisas que eu achei desnecessárias Eu não cheguei a ver a série, mas ela foi bem questionada, só que, assim. É, uh -huh. e aí as outras... não sei se tem duas outras temporadas, uh -huh. ou uma, não sei. Ai, só, só piorava, assim. Daí eu pensava, pra quê? A gente já entendeu, tem bullying horríveis. tem uh -huh. A gente já entendeu. Bullying Isso é mal. Não tá mais fazendo um serviço <risos> pra tu ter conscientização. Uh -huh. Tá só virando uma coisa... Não sei, Sim. sabe? Porque também tem essa coisa, né? O, o, a base é sempre a escola, daí a gente vai es escolher. A gente quer ver o adolescente da perspectiva do adolescente raivoso, do recém-chegado, da patricinha, da... Porque esses filmes todos, eles fazem isso. Se a gente olhar uhum. pra trás, né? Que a patricinha de Beverly Hills era sobre o olhar de meninas que estudam em escola pública, mais em Los Angeles, lugar Sim. caro. É, o meninas malvadas, a menina que acabou de chegar... É, as headers têm um pouco de popular, um pouco de outras coisas. Sempre tem um, um, um lugar diferente, né? Mas a história é sempre igual, então tem umas coisas que, uhum.
0: Enfim, a gente deu uma, uma levantada, porque como tu falasse, parece que a gente tá sempre vendo a mesma coisa, por mais que o filme seja novo, e diferente, né? Então tem clichês que a gente vê, tanto nos filmes, como nas séries, e geralmente quando envolve adolescente e tal, que, que a gente precisa parar de passar pano ou o Hollywood precisa parar de achar que é normal. O e primeiro... a gente tá aqui
1: pra deixar claro pra vocês que não é normal.
0: <risos> o primeiro é, eu até coloquei às vezes as pessoas nem percebem, mas pra mim é uma afronta pessoal. <risos> todo mundo tem todo o tempo do mundo pra tomar café da manhã nesses filmes. É aquela mesa farta, com a família Carol, quando tu era adolescente tu tinha esse tempo todo? Tu não. Tomava café da manhã com a família? Não, ou tomava
1: <risos> quando tu fala tomar café da manhã é pegar uma xícara de café e ir engolindo enquanto vai fazendo outras coisas pra tu sair, né? na vida real na né? vida real sim né? não mas
0: na série eles têm bagels eles têm tudo mesmo, na mesma né? na série
1: o que eu, assim na, na vida na, na, nos filmes e nas séries o que que tu vê ou o cara que tá sempre atrasado que ele sim. desce as escadas correndo ai, gente tem que ir embora e ele morde um pessoa... bagel, ele morde o bagel morde e sai, bagel, sai.
0: Uhum. mas ninguém foi comprar ninguém por ele... dois seis da manhã foi na padaria né exato
1: <risos> outra coisa que eu acho bem eu sei que, que não acredito que seja muito realista o café da manhã em família sim, o teu pai tá lá mãe. lendo o jornal a tua mãe uhum. tá no suco de laranja Todo mundo tá super feliz, relaxado, descansado. Ou ela tá lá fazendo ovos mexidos. E é uma coisa que flui, né? Ninguém tem pressa. E é engraçado
0: porque, assim, é, a, ninguém questionou isso nos filmes. A gente só vê. E daí agora que eu tô vendo é, Gossip Girl por motivos, né? Por, por conforto não? vi. Exato, eu nunca vi. Daí agora eu tô assistindo. E me chamou a atenção, assim, um dia que tava... Era uma família grande, que foram duas famílias que se fundiram lá. E todo mundo tomando café da manhã ao redor da mesa, aquela mesa bonita, assim. Aí eu... Gente, não... Mas tem, dois, <risos> tem dois
1: pontos que eu acho que acontecem muito. É o café da manhã e o jantar. Hum. O jantar também é um clássico. O jantar porque... geralmente tem uma, uma conversa desagradável, né? Também, mas tá todo mundo na mesa. Tem é. geralmente o um clima de tensão. E eu me lembrei daquele filme perfeito é a mãe, Bad ah, Moms. Uh -huh. Que mostra um take desse bem realista, ela tá correndo, cuidando dos filhos, trabalhando, blá blá blá, e dela chega em casa e ela tá fazendo jantar e ela ainda pede desculpa porque o jantar atrasou. E tá uhum. lá, todo mundo sentado, o marido com a sim. long neck no canto, que geralmente o cara toma cerveja, isso também uhum. é uma construção forte, né? É. Ela com a taça de vinho branco, uhum. as crianças com um copo de água, um copo de suco, sei lá, e aí o jantar geralmente inclui uma salada linda, uma, uma proteína linda, e tu pensa... Como? quem preparou né quem teve tempo de fazer isso como exato <risos> e eu acho que ele às vezes eu não sei quantas pessoas reparam nesse detalhe que tu reparou do que café eu acho sensacional manhã. de café <risos> mas é bem isso a sensação que o tempo passa diferente é. que as pessoas acordam às seis bem animadas tem todo o tempo do mundo para tomar banho se arrumar tomar café com calma não e aquele negócio
0: tudo preparado, porque a gente só vê a cena que, sei lá, o personagem ou veio correndo e precisou pegar alguma coisa, ou eles estão tendo uma conversa e tal, não tem o um preparo disso, uhum. né, e esse é o choque da vida real porque se tu cresce assistindo esses filmes de adolescente, que é família no café da manhã e tal e quando vai pra realidade que se tu quiser o um pão daquele tu vai ter que ir na padaria antes, acordar mais cedo tal pra, pra ter tempo uhum. né, enfim é uma trama que a gente até comentou agora, mas que é, eu acho que muito, muito filme adolescente usa, que é a do outsider, a do novato que precisa se encaixar, falasse já de meninas malvadas, Então acho que esse é um tema bem, bem recorrente, assim, e eu achei curioso porque a pessoa entrou para aquele colégio e ah, tem o grupo das patricinhas, tem o Jock, ele precisa achar onde se encaixa, e de onde ela veio não, não tinha isso? É só naquele colégio, né? Apesar de todos eles trabalharem. Por que, que esse tema é tão recorrente, Carol? Porque as pessoas têm uma necessidade de... Eu
1: acho que tem a ver com esse negócio de ser uma angústia mais adolescente que pode continuar ao longo da vida de tu pertencer a um lugar, né? Uhum. Então é tipo, forasteiro que tem que, se, que tem que se ajustar. Um mundo novo, um colégio novo. Como é que vão me receber? Se eu não me engano, 13 Reasons Why Teve Isso. Se eu não me engano, é... O sex education não tem necessariamente, mas tem a pessoa que não se encaixa. Uhum. Às vezes a pessoa não tá chegando no colégio. Ela só, ela não, só se não se encaixa. Teve uma fase ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, da Buffy. Se não me engano, uhum. a Buffy também teve uma coisa assim. Eu não sei se ela troca de colégio ou se ela entra no colégio. E aí tem uma... Assim, né? Tu, já de, tu vai certamente concordar comigo. Tem momentos nos filmes que eles reutilizam o mesmo ator de novo e de uhum. novo teve essa fase agora do Jude Apatow que daí ele usa uhum. o Seth Rogen, naquela galera Sim. teve a fase do American Pie, que todos os atores do American Pie faziam tudo Sim, verdade. teve a fase da Buff também, que os atores da Buffy Eliza Dushku, uma galera uhum. que tava sempre ali e começou a fazer outras coisas se eu não me engano, a Eliza Dushku era uma que chegou na escola, que também acho que tinha poderes como a Buffy, mas era uma outra pegada O, o... Stranger Things também tem uhum, isso, é tu a que chega a né? mina de fora, tenha... sempre tem que ter uhum. essa quebra da, e assim, e mostrando essa jornada do, da pessoa que vai se encaixar, uhum. né, que, precisa, que vão gostar dela é como porque ela é. É eu acho que, que a
0: adolescência, querendo ou não, tu se sente um eterno outsider, tu não sabe em que grupo, que, a, a que grupo tu pertence, né, tipo, tu, por mais que tu se. até inclusive eles trabalham assim, que às vezes as patricinhas, né, que são a as malvadas tal, mas até elas têm as inseguranças delas, né? Acho que meninas malvadas trabalham um pouco isso. Agora, pensando em outsider, eu acho que quem trabalhou isso, ou primeiro, ou primeiro, que ficou mais conhecido, foi Grease, né? Porque a Sandy vem da, da Austrália. Austrália, e ela é toda boa moça, tal, e ela muda completamente quem ela é para agradar o Danny e os amigos dele, assim, né? Tipo, Naquela época não existia Spice Girls, então ela não sabia que if you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Mas... Sim, sim, uh -huh. É verdade? É, um, é a pequena sereia, assim, total. Ela muda quem ela é pra agradar o, o cara que ela tá. Mas não é
1: isso que muitos filmes a gente vê? Eu, se eu não me engano, o Glee também tinha isso, assim, de uma pessoa ou outra querer ser uma coisa pra ser mais aceito, pra ser mais sim. legal. Tem muita essa exploração da da insegurança diante de outras pessoas e querer muito fazer parte de alguma e coisa. E eu acho que a adolescência é o período, é o terreno mais fértil pra isso, né? É e eu acho que mesmo que não tivesse filme e série sobre isso, a gente sentiria, porque eu acho que é uma característica da fase, uhum. mas eu acho que o filme e série dá o colorido pra essa sensação, por isso que eu acho que às vezes a gente subestima coisas que, na verdade, são bem importantes. Eu não sei o quanto a gente valorizaria os estereótipos do colégio se não tivesse tanto reforço. A Malhação fez isso com Nossa, a gente se... anos, uhum. né? Se não tivesse tanto reforço, os filmes da Xuxa e da Angélica mesmo, que tem alguns momentos que a escola é muito atrapalhada, ah, todos os filmes também tinham esse estereótipo da, das boazinhas, dos cara, o cara malvado o Supla tinha 40 anos no filme e a gente já que ele era adolescente, tudo bem, <risos> né, ah, depois veio série, né, o Barrados no Baile, que foi uhum. acho que a primeira série high school que, que a gente teve, não, teve aquela Save by the Bell, eu acho que era antes.
0: Ah, essa eu não cheguei a.
1: Mas eu acho que era antes. Mas enfim, Pode é mais ser. da mesma uhum. época ali, começo dos anos 90. Que e sempre
0: foi contínuo, assim. Né? Sempre tem uma série adolescente no momento. Depois foi aquela Sweet Valley High, não sei se chegasse a eu adorava essa série. Sweet Manta. Valley High, daí veio The OC, Gossip Girl. Laguna Beach.
1: É, tem. Uma... Aí teve aquela fase dos realities The Hills, aquela galera que Sim. também aparecia. Aquela One Tree Hill também. One Tree também eram os
0: atores de 30 e muitos anos interpretando adolescentes de 16, né?
1: Que é engraçado, né? Porque é uma constante, tu vai ver. Eu não sei, não sei por que eles não escalam pessoas mais próximas. No próprio Sex Education, o personagem principal... Ele é pra ter 16, então ele tem 24. Uhum. 23, 24, tipo... É, a
0: Gossip Girl também, assim, desde o começo eu estranho a, a idade da, dos, dos atores, assim... É, é bizarro, acho que a única que tinha idade na época era a que fazia Jenny, que ela começa a série com 13 anos e ela realmente tinha 13 anos. Agora
1: que tu falou, me lembrou que eu adorava aquele filme Segundas as Intenções, sabe? Sim, com a Sarah Michelle sim. Gallery, com a Selma Blair e tal. Meu, todos eles estavam ele Todo na casa dos 30, uhum. cara. E eles estavam indo pro colégio ainda. Colégio Será muscular. que não é?
0: Porque, assim, nos filmes adolescentes, eles acabam tratando alguns temas um pouco mais adultos. Sexo, coisa assim. E eles não querem correr o risco de de parecer um pouco com pedofilia, porque assim, querendo ou não, a gente tá falando de menores de idade lidando com sexo.
1: Cara, mas assim, o né? Aos 13 não foi mais ou menos isso, eu acho foi, que aí... ela tinha, tinha né? Tinha ela tinha, tinha idade. Uhum,
0: eu acho que é importante.
1: O Kids também, que foi um filme que marcou muito a minha adolescência, porque na escola passava uhum. pra ensinar os males das drogas, né? Também era uma galera muito jovem Ele tava na... A Chloe nem devia estar na casa dos 18, 20, uhum. e tava interpretando mais
0: ou menos aquilo ali.
1: É, não sei como é, que, como é que funciona isso.
0: Ou assim, aquele negócio, né? Pegar um ator que, que vai bombar, né? Vamos usar isso aqui para Eles vão querer pegar gente muito nova. Não sei se... Como é que é dirigir atores muito novos também. Acho que não... É. Não sei como é que funciona o bastidor disso. Outro clichê que a gente não aguenta mais ver. Quando chega nos finalmente da galera do, do colegial de se candidatar à faculdade. É ou Harvard, ou Yale, ou Brown. É só as melhores as melhores universidades. Tu não vê ninguém, assim, tipo, fazendo um backup, ou... Não sei se tu chegou a assistir Gilmore Girls.
1: Eu só vi trailers, eu nunca Gilmore assisti. Gilmore Girls tem
0: toda uma pira que a... Eu acho que a família dela, os avós dela, queriam muito que ela fosse pra Yale, e a mãe dela queria que ela fosse pra Harvard. Mas, assim, só, existe, só existem essas opções. Ela não pode ser medíocre e ir pra uma faculdade mais ou menos, assim, sabe? Nem, nem ser medíocre, porque tu vai pra uma faculdade, pô, é, é, trabalha e estudo também, né? Mas parece que não, não interessa. Se tu não for
1: pra melhor faculdade... Tem uma, um documentário que se chama... Eu acho que tá na Netflix. Se chama Educação Americana Fraude e Privilégio. Ah, tu assistiu? sim. Não, mas é aquele que tem o lance da Felicity Huffman. Isso, e da uhum. Lori Loughlin lá, que era do que Full House. Pagavam, que eles pagavam, né? Que eles pagavam. E aí uma crítica que eles fazem, eles falam as pessoas entram pelo nome da faculdade, mas assim... Que direito vai ver dentro dessa faculdade? Tem muita gente que entra pra fazer um esporte X e passar na matéria. Tipo, o cara uhum. vai ficar lá e vai se dar bem lá, não porque ele está estudando efetivamente. Ele vai sair com diploma, mas ele mal estudou. Ele foi lá pra fazer remo. Ele foi lá pra uhum. fazer outra coisa, entende? Eu acho que existe uma supervalorização de três ou quatro faculdades uhum. lá, que tem a Ivy League, né, que são Sim, cinco. Uhum. E, e as outras que são muito boas não são consideradas. Tem outras faculdades muito boas, mas acaba se tornando uma coisa muito mais de pressão social do que efetivamente, é, é uma, parece que é um gol que tu tem que atingir na vida. Até porque
0: um clichê que a gente nem comentou pra colocar aqui, mas se a gente parar pra pensar, é um clichê, geralmente envolve adolescentes ricos, né? Não só ricos, muito ricos. Então, realmente, essa galera tem uma pressão pra ir para as melhores e tem, e tem umas coisas assim,
1: né? Eles têm uma coisa bastante tradicional, muitas famílias, né? Meu vô foi, é. meu pai foi, eu tenho que ir. Eles são bem da faculdade de Gilmore Girls é um
0: lance assim, que daí o acho que o avô dela era de Yale, uma coisa assim, então eles queriam que ela fosse pra Yale e tal, e a mãe dela, como sempre foi do contra com os pais, daí não, vai ser Harvard e tal, eu posso estar tá trocando, talvez seria uhum. Harvard e a outra queria Yale, mas enfim, mas são essas duas, e daí a neta, né, a, a Rory, tipo, ela, tá, mas eu queria ir pra Yale. E a mãe dela, a vida inteira, forçando, não, vai ser Harvard e tal, né? Parece que, meu Deus, é a tua carreira. E, querendo ou não, é quatro, cinco anos de estudo, né? No... Sim. A gente, acho que quando a gente era adolescente, a gente tinha uma pira muito forte com faculdade, né? A gente botava num pedestal, assim, de, meu Deus, eu tenho que ir pra uma faculdade boa, senão eu não vou trabalhar, eu não vou ter um emprego bom. E hoje em dia, no mercado de trabalho, ninguém pergunta em
1: que faculdade que tu fez. Tu tem o curso, tu tem o diploma, tu tem o registro da tua área. Beleza. Mas eu acho que teve uma época que faziam porque meu pai ele foi estudar em São Paulo acho que ele fez Fei, Fai Fei eu não uhum. sei que, Fei deve ser o nome eu sei que é uma faculdade era uma faculdade forte em São Carlos de engenharia porque ele estava estudando em São Paulo e porque era aquela faculdade ele já chegou aqui com o emprego uhum. então eu acho que teve uma fase que tu que fazia assim. certas faculdades certos cursos uhum. tu já tinha um, um, tinha um certo prestígio mas é óbvio que com a democratização do ensino vai ficando mais fácil. E eu concordo contigo, ninguém pergunta mais se tu fez aqui ou lá, não faz que, muita diferença. É a pira de, ah, eu passei em tal lugar no vestibular. E, e tu falou um negócio engraçado, porque eu vejo muitas pessoas no consultório desiludidas com a faculdade. Os uhum. adolescentes agora que estão entrando, eles falam, meu Deus, mas eu não tenho aula, o professor não vem, porque o cara ficou 20 minutos, ok? eu falei, sim, isso é a faculdade. <risos> e aí a pessoa me olha assim, tá, mas tu vai aceitar isso? Não, eu, eu acho eu que nem eles estão indignados
0: porque agora, como tá sendo remoto,
1: não tem o bar para ir, né? Porque... Não, antes, mas eles, ah, é. essa geração não, não é pro bar muito como a nossa. Ah, meu
0: Deus. Essa geração,
1: eles são os bons alunos que entraram na faculdade achando que eles seriam os bons alunos. Aí hum. a primeira crise existencial é ver que tem mais gente como eles, né? E tem toda uma relocação, e, enfim, né? É, a faculdade tá cada vez mais parecendo com o colégio. Sim. Né? A gente, eu lembro. Eu não
0: que... acho isso ruim assim eu acho ótimo que todo mundo esteja estudando uhum. mais eu só acho que no Brasil a gente ainda coloca a universidade num pedestal eu acho que tem muitas profissões que não necessariamente precisariam de um diploma claro. universitário poderia ser um curso técnico bem qualificado uhum. né enfim com, Sim. com parâmetros bem não, até porque tem
1: cursos né lupa computação TI como é que o cara vai fazer uma emenda de curso que ele vai ter que mudar em quatro meses? Sim. Faz um curso técnico, faz uma Hoje eu vejo outra... na área
0: de marketing e comunicação Vou... Exato. tu Fazer uma faculdade e quando tu acabar tudo que tu aprendeu no primeiro semestre já... Não, não que tudo não valha, né? Tem aquelas é, disciplinas fundamentais, sociologia uhum. tal, aquilo ali não vai mudar. Mas as ferramentas... Poxa, quando eu fiz foto na faculdade, era fotografia analógica ainda. Pois é, exatamente.
1: hoje, né? Exatamente. É, eu acho que tem algumas faculdades, tipo psicologia, algumas que eu acho que ainda tem um sim, ritmo de, sim, não de faculdade, né? Mas essas que trabalham com tecnologia, é. que trabalham com, enfim, com avanços, não cabe mais nesse molde de faculdade, né? E tu tem razão, as pessoas... A gente vem de uma geração que os pais botavam ainda muita muita pilha em faculdade. Porque eles vieram de uma porque época eles dessa que o diploma época. universitário te garantiu e um muitos emprego. de nós, E muitos de nós ainda acreditamos nisso, mas jovens que estão ouvindo a gente também uhum. acreditam nisso. E aí se decepcionam porque fez faculdade, é. fez duas línguas, e aí ficou mal porque tem que uhum. ter mais uma e uhum. parece que nunca acaba. E daí é. tu chega pra pegar um emprego, mas é que tu é qualificado demais, daí não vai dar. É, que já ou isso, ou,
0: ou assim, a pessoa fez né as melhores notas, melhor faculdade e tal, ah, mas não tem experiência na área ainda. Daí é aquele dilema, né? Tipo, como é que a pessoa que não tem experiência vai conseguir experiência se ninguém tá contratando quem não tem experiência, né?
1: É, e, e de verdade, assim, eu acho que. Uma, eu lembro, esse dias alguém me perguntou sobre TCC, e eu falei, eu odiava o TCC, hum. mas eu odiava pelo jeito que me explicaram. Porque não ah. era um bicho de sete cabeças TCC
0: de terapia. Trabalho, desculpa, trabalho é, é, de, é de, de conclusão de... de curso, isso. porque na tua área tem dois é. TCCs, né? Viejei, gente
1: <risos> Trabalho de conclusão de curso na faculdade pra mim foi traumático, porque eu nunca tinha trabalhado com artigo científico na vida. Uhum. A faculdade inteira não faz isso. A gente não trabalhou com isso. Uhum. E porque os professores botavam pilha. Mas não é um negócio difícil. É chato, sim, sim, é mas chato. Não é um negócio difícil. Uhum. E daí eu fico pensando, cara, agora que eu sei, eu olho pra trás, eu penso, meu Deus, se tivesse, se tivesse me explicado como eu sei agora, uhum. tu vai lá e tu não, resolve. E o, e o TCC, ele virou meio que o lugar no vestibular,
0: porque quando tu entra na faculdade, tu acha que o, a tua posição no vestibular vai definir definir muita coisa. Uhum. No final, tu tá lá na sala de aula, tirando nota mais baixa do que o cara que foi chamar de terceira Exato. chamada. Exato. Eu
1: tenho muita pena né? de quem, quem, quem é muito fez esses cursos competitivos, medicina e tal. Uhum. Porque o cara se mata, passa em primeiro, sai num billboard, aí no, uhum. no, no, num, num cartaz, num outdoor. Da outdoor é, né? E aí tá, e aí? Aí ele entrou é. na faculdade, aí vai ser que nem todo mundo, ninguém vai lembrar que a pessoa passou em primeiro lugar, não faz uhum. diferença nenhuma. Aí ele tá lá, ele tá sempre... E o TCC no... virou a mesma coisa, eu
0: não sei como é que foi pra ti, mas na minha época era muito assim, ah, meu Deus, que tem que passar com 10 no TCC.
1: Sim, o TCC que parece empregador... é o trabalho da tua vida, e Que, que não é.
0: empregador pergunta que nota que tu tirou no teu TCC? Ninguém. Sim.
1: <risos> na, e, e assim, né, pra muitas pessoas, pra mim foi também... Pra, não, pra mim não foi tanto, porque eu já tinha, tinha superado, mas muitas pessoas da minha sala era quase um doutorado, né? Uhum. Achavam que aquilo ia ser... E aí tu vai descobrir que, cara, o teu TCC mal rende uma introdução de um, de uma tela de mestrado, tipo, não sabe... É. E ninguém conta isso pra gente. Parece que a intenção é que a gente se apavore. Leve a sério. E uhum. não faz diferença. Tem toda razão. Ser o melhor aluno... Tu lembra? Tu ganhava plaquinha na faculdade e uma placa pro melhor aluno.
0: Não era, não, não, na Univali não era melhor aluno. Era mérito estudantil. Então, não era por nota. Porque tinha muita que era média, final Sim, do curso isso. e tal. Era por atividades que tu fez ao longo da faculdade. Então, se tu fez um estágio, se tu fez uma pesquisa de extensão e tal. Ia pelas... Eu achava até um pouco mais justo. Mas... Ah, não sei.
1: Na minha sala, na, na FURB, ainda era por nota, né? Uhum. Meu, mas tinha uma menina que ela se matava, assim, para E ela ganhou a plaquinha, Nossa. eu pensei, tá, ela leva isso junto pra entrevista de emprego, é? tipo...
0: Cara, eu já vi alguns currículos, tá? Gente, Ai. colocando no currículo que, que ganhou o melhor aluno, coisa assim, deu... então
1: <risos> Troféu de natação da escola foquinha? Exato. Sim.
0: Outro clichê que daí eu acho bem problemático em filmes de adolescente. Relações amorosas, aluno-professor. Não tô falando que não existe, que é sempre ruim e tal, mas tem algumas que, principalmente quando a gente tá falando de menores de idade, que é um problema, né? O, um filme que eu adorava, mas que se a gente parar pra pensar é muito errado, é o Nunca Fui Beijada.
1: Mas ele, ele é muito errado, mas ao mesmo tempo... Não, a gente sabe que ela é maior de idade, é... mas o professor não sabia. Também era bem estranho, isso era muito Exato. errado também, né? <risos> Sim, é, eu concordo que ele é um pouco problemático nesse aspecto, né? Que meio que romantiza. E, romantiza. e a gente sabe que, tipo, ah,
0: na adolescência tem muita gente que vai ter uma paixonitezinha pelo professor, pela professora, tal, ainda mais os, <risos> os professores mais novos, né? Mas vou
1: te falar que, agora eu lembrei, eu acho que problemático mesmo era no Friends, quando o Ross saia com a Elizabeth. Ah, é verdade, né? Ali eu achava eu ficava desconfortável, sempre assim, não fazia nenhum sentido, ela tem cara de menor mesmo, estando uhum. na faculdade, ele já tava bem velho naquela época, Aquilo tudo me incomodava profunda Tanto ele com ela, quanto a Jennifer Aniston com o Bruce Willis. Tipo, não dá <risos> É verdade. Mas era, eu achava É, engraçado.
0: Tipo, porque daí eles querem... Eles criam um negócio que tipo, como se o pai dela estivesse
1: exagerando. Mas... Não. É. Né? E aí eu o Ross inventando desculpas. Tipo, não, mas é que ela não é mais minha aluna. É que ela... Cara, não. Ela tá na faculdade. É. Isso é uma coisa que eu não entendo. Pra mim sempre foi tão claro esse limite ético. Quando eu dava uhum. aula de inglês no consultório, tipo... Não acho que nunca pode acontecer, mas não. é que é um ambiente que não... Uhum. Tu não conhece a pessoa, tu não é, sabe... É uma é, relação conhece, diferente, Tu conhece né? um aspecto da pessoa, e eu acho que até o fato da gente romantizar, é, aumenta uhum. a chance de acontecer. É.
0: A gente não tá falando que, nossa, é sempre super, sempre 100% uhum. errado, né? Até porque existem muitos relacionamentos que começaram assim... Claro, e deram
1: super certo, deram super mas a gente certo. tá falando assim, de um menor, um é. menor com um adulto... Sim. Né? E às vezes o adulto Usa disso pra, pra manipular o menor né? A gente De vez em quando houve uma história aí Do professor que seduziu o aluno é,
0: Relacionamentos de mestre e nota. aprendiz Eu acho que são um pouco problemáticos eu acho que, E eu
1: acho que é muito de idealização né? é. uhum. tu, o, 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 o menor te coloca num pedestal é. né? A pessoa mais nova te coloca num pedestal e o que é normal, a gente às vezes coloca os mais um. E é um, que um relacionamento pedestal.
0: que ele já pode começar com esse desequilíbrio, né? De e, um
1: que manda e um que obedece. E é interessante pensar no que, que será que isso se atrás. Não é porque o cara só é bonito, né? É porque às o cara. Às vezes é porque o cara tem. tem ou a mulher. É exato. De né? vez em quando sai uma notícia na internet aí. internet de verdade, fontes confiáveis, né? <risos> de professoras nos Estados Unidos, com uhum. casos com alunos. Eu penso. Tá
0: tem um filme, né, com a Kate Blanche, eu esqueci o nome. Eu não agora. vi
1: esse filme, mas eu sei é qual é. Uhum. Não, não tem a Julie Dente também tem, nesse uh -huh, filme? Que é bem tem. bizarro a relação Sim. das duas. Uh
0: -huh. é, outra, outro clichê, que aqui no Brasil acho que a gente não vê tanto sentido, mas nos Estados Unidos, tu que morou lá pode até explicar melhor. Qual que é a pira com o prom? Que o prom não é bem a formatura, é o baile antes da formatura é uma coisa assim?
1: A formatura é uma coisa, né? É. O prom é uma festinha pré-formatura que acontece... Tipo, se não me engano, é no segundo ano. Acho que não é, é no final, no último no final. ano. Não. Será que é no último ano? Eu não lembro agora, porque as minhas crianças eram pequenas quando eu tava lá. Mas o prom é uma coisa altamente esperada. Tem é. lojas voltadas só pra esse tipo de vestido. É, sabe, aqui como a gente comemora a festa de 15 anos, uhum. é meio que essa mesma hype. Lá eles têm o Sweet 16, que uhum. acabou virando praticamente um prom, porque é bizarro. Sim. É, e, é, e tem toda uma indústria voltada para isso. assim É muito forte e eles esperam por isso e eles arrecadam dinheiro o ano inteiro. É muito forte essa coisa de grêmio estudantil nas ah. escolas lá. Pelo menos nas públicas, ou, né? É, ou
0: ou da, de clubes que tem dentro, né? O Glee fala muito disso. O Glee tem o Glee Club, tem o grupo das cheerleaders, tem, tem o, a galera do celibato. Mas assim como você
1: estava falando ali no Univale, que tem as atividades, uhum. o que eu achava legal das escolas americanas, o excesso de atividade extracurricular. Tem tanto clube massa pra participar. Uhum. Tem a banda, tem o clube de ciências, tem não sei o quê E eles produzem de verdade coisas. E agora com a internet, deve ser muito mais legal ainda. Porque eles, eles uhum. realmente investem na autonomia do, do aluno, na independência de tu criar coisas. Você participava coisa, de, de alguma atividade extracurricular? Eu ia assistir muito, né? Que as minhas crianças iam jogar softball. Ah, ou aquelas... na... Mas é... aqui no Brasil,
0: quando tu era ah, adolescente. Ah, quando eu era
1: adolescente? Ah, sim, eu adorava. fazer teatro, eu fazia canto, eu fazia inglês, eu fazia... Aulas de reforço determináveis O <risos> que, que mais tinha? Tinha a Junior Achievement, aquela uhum. minha empresa. Todos os... Eu gostava muito de atividade extracurricular. Estava sempre muito ocupada. assim. Eu, eu era da
0: galera do teatro. que Mas assim, era era da escola pública. Então, dependia muito das iniciativas dos professores. De ter hum. aula assim, né? Eu era monitora de aula de reforço. Então, eu dava aula de reforço quando eu dava sexta sétima série. <risos> e apesar, apesar de odiar
1: matemática, né? Eu dava aula de
0: reforço. E eu tentei jogar handebol fora do horário, mas esporte nunca foi minha praia. Então...
1: Eu joguei vôlei um tempo, eu gostava. E fiz judô não, ontem, eu não... também gostei. Nossa. Olha aí, que, que é né? E xadrez também fiz, porque eu nunca não, entendi, né? Não, xadrez não. Gambito acho que...
0: da Carol. Assim, ah, <risos> é,
1: exatamente. A pessoa não entende nada de exatas que Mas eu o Prom,
0: xadrez. ele tem um negócio, assim. Em vários filmes que trabalham com a temática do Prom. De Volta para o Futuro é um desses, né? O American Pie, eu acho que não é bem... É... Eu acho que é a festa antes do prom, né? Que eles tenham um o negócio que eles querem. Eles não podem estar tá virgens até o prom. É, eles têm um
1: pacto que eles têm que perder a virgindade, acho que na formatura, não é? Ou até a formatura. Ou até. É algo Eu acho que assim. É até né? a
0: formatura. O, um filme que trabalha prom muito legal é Carrie é estranha. Sim. Que é o prom dando errado, né? Pra Carrie, Sim, no caso. Sim. Exatamente. E outro é o próprio filme Prom, do Ryan Murphy, eu não sei se chegou a ver. Não, não vi, não vi. Cara, a premissa é legalzinha, assim, tipo, é, é que uma cidade, é, o, o colégio de uma cidade cancelou o Prom porque uma menina ia levar a namorada, e o colégio é super, Ah, né? tá, aquele com a Meryl
1: Streep, eu comecei isso. a ver. Isso,
0: não é bom o filme, não, tá, não, é <risos> péssimo. Mas também trabalha toda aquela pira, assim, porque, meu Deus, aquela adolescente merece ter o, a experiência do prom, levar quem ela quiser. Eu fiquei
1: de cara, a, que, kid, a, a Nicole Kidman até entendo mas eu fiquei de cara que é Mary eu Strip Strip, topou passar né? por aquilo, porque é péssimo, não dá, é. não
0: dá. Mas a Mary Strip tem alguns papéis bem questionáveis, assim, é. pra mim é aquele Into the Woods lá, Os Caminhos da Floresta... Não vi. Que ela tá uma, de bruxa, de cabelo azul, nunca...
1: qual é aquele que ela é uma roqueira que não supera? São
0: nomes, né? Nome de pessoa, é, uh -huh. mas eu também não. Nunca vi também, não pretendo ver. Mas o Ryan Murphy, ele tem amigos, né? Daí ele consegue fazer esse tipo é, de coisa. É que nem o um
1: post, tipo, uma galera ama post. Eu tô assistindo, eu gostei. Mas o Ryan Murphy, tem uma coisa difícil de engolir, que ele é meio teatral demais, ele é clichêzão é, é. demais. Tanto é que até em American Horror Story, que é pra ser de terror e
0: tal, que eu gosto, da... principalmente as primeiras temporadas são sensacionais, mas de vez em quando ele enfia um musical lá, que tu fica, pra quê? E... e... Quando tu começa a assistir várias séries dele, vários trabalhos dele, tu percebe que existe uma temática recorrente dele, principalmente com adolescente. O GLIA é dele. Então, ele sempre tem aquele negócio do outcast, do gay que... Que, que, tá, que quer ser visto sim. além de ser o homossexual do grupo. Que eu acho super... E eu acho que tem muito a ver com ele também, ah, né? provável, né?
1: O Pose eu acho, assim, eu, eu, eu forço porque eu gostei da ideia. Gostei de que ele foi atrás pra ver os... Os bailes, os balls, né? Do, do, da, do, da galera LGBT de Nova York. Tem então, umas hum. coisas bem legais. Mas as atuações, eu, é um eu tenho dificuldade, meio Paris assim. Is Burning, essa. É, a ideia é Paris is Burning, mas uma série de pessoas que uhum. vivem aquilo ali. Ah, legal. É bem legal. Eu achei bom. Mas uma coisa que pra mim ele acertou foi o do OJ. Ah, o do sim. Versace eu tenho um pouco de dificuldade. Não, eu tenho preguiça mas de o do, OJ o do, OJ do, OJ do OJ foi, foi sensacional uhum. sensacional.
0: Não, e o próprio American Horror Stories 4. Primeiras temporadas são muito boas assim Depois não, não...
1: Não. é uma... A da Lady Gaga me disseram que é uma das melhores A partir dali... Não, não, é?
0: não. Kelly, é que tem algumas que ela participou Acho que a quinta e a sexta ela participou Mas quando saiu a Jessica Lange que... Por que ela saiu? Porque ela não queria mais fazer ah, aquilo. Tá. Tanto é que ela é bem amiga. Ah, sabe um, um, um do Ryan, A gente? Field. No... Oh, field. Eu, não, eu vi
1: uns pedaços. É só que eu não sei onde encontrar agora na, na internet. É, só na... No, no, Mas eu vi no uns pedaços. Só, só assim, a ambientação, eu já fiquei apaixonada. Aquelas uhum. cores, aquela coisa meio 60. Se achei o massa. Não, é sensacional.
0: É, a gente falou da obsessão com o prom. E agora uma outra obsessão
1: adolescente. Virgindade. Meu Deus, sim. Eu tava pensando <risos> quando eu tava falando da American Pie. Que engraçado que... E aí, e aí, Virou uma corrida, né? Não, e aí olha como a, como a gente é engraçado, né? A maioria dos filmes, a, a maioria das coisas gira em torno de sexo e, no entanto, tudo ao teu redor tenta te fazer achar que sexo não é natural, a tua sexualidade não é natural, a tua vontade não é natural. Aí tu passa o tempo inteiro tentando reprim, reprimir uma coisa, que obviamente não vai, uhum. mas a, a mensagem que tu recebe da mídia é outra. É. Música, série, TV, de modo geral, a mensagem e é não é, reprima. Tanto é que tinha um
0: filme de terror, que era horror em Cherry Falls, tu já viu? Não. Que era um serial killer que ele matava só quem era virgem. É uma coisa assim. E daí a galera entendeu que sexo, então, era um antídoto Ai, pra evitar Deus. que o serial
1: killer viesse. Isso parece o trailer que eu vi essa semana de um filme de camisinhas assassinas. Que elas andam Fiquei, elas uhum. okay, tá, ok. Ok. Mas não, eu Mas acho por que... por que tu quer
0: falar de camiseta Tu quer que as pessoas evitem que elas tenham medo? Eu fiquei de pensando,
1: já é difícil fazer a galera usar? <risos> tipo, a gente precisa disso? Okay. Uma camisinha que tem dentinhos? Uma coisa assim, horrorosa? Mas enfim, eu acho que tem essa coisa do sexo, é fato, a puberdade mesmo, quando a gente passa por isso, a gente começa a olhar meninos e meninas de jeitos diferentes, a gente começa a sentir desejo sexual, tem umas uhum. coisas diferentes aí. Então, eu, é, um, é uma coisa instintiva, eu acho que é um dos marcos da adolescência, só que na verdade, a história de perder a virgindade é um mito, porque Sim. tu vai transar pela primeira vez. Muitas pessoas não têm imen pra romper, ou tem um imen que não rompe, ou esses rituais é que, tá. que a gente... Eu ia
0: falar, virgindade é só romper o imen? Não, não é, exato, né? exatamente. É a tua primeira experiência sexual.
1: Exatamente. Mas eu acho que por conta da história de uhum. precisar provar casamento, provar Sim. fidelidade, essas coisas, a gente acabou trazendo... Um
0: lençol com sangue.
1: Uhum. A gente acabou trazendo pra, realidade... pra... pra vida real é, aliás, para modernidade, essa coisa de que a virgindade
0: é uma passagem
1: é uma passagem é um ritual, e eu já ouvi coisas absurdas tipo, a menina chega feliz as amigas pra contar que perdeu a virgindade e uma das amigas olha e fala ah, mas tu perdeu o valor agora, né? ou uhum. é, você faz parte de uma certa igreja e meio que todo mundo sabe de tudo, inclusive que tu perdeu a virgindade, parece uhum. que é meio um negócio que tu tem que dividir com eles, o que na minha cabeça não faz sentido tem igrejas também que o pastor tem que aprovar o teu namoro se tu pode uhum. namorar com o cara ou não pode. Tem um monte de regra bizarra. E esses filmes sempre vão... Eles, eles abordam por cima as tuas neuras com o sexo. Por isso que sex education é tão legal. Uhum. Porque não é por cima. <risos> é, mas ao mesmo tempo incentivam coisa que... Nossos pais, a galera uhum. mais velha tá sempre tentando. Apesar do filme querer ser moderninho, ele traz valores que... E eu acho que piora é a situação. assim Eu acho que as pessoas, por mais informação que a gente tenha disponível, as pessoas ainda tem muito medo do sexo. tanto Eu tenho, eu tenho certeza, Lucas, se a gente pegar... Uma versão digital, acho que não tem uhum. mais física, dessas revistas uhum. adolescentes, uhum. capricho, atrevidas, sei lá, eles ainda estão respondendo sobre tirar o bebê, ainda estão respondendo sobre a primeira vez, sobre o que o cara gosta, sobre como não perder o cara. A gente, se a gente tá se fazendo isso de novo, não é só porque é uma nova geração. Uhum. É porque tem é uma coisa que a gente não aprendeu? Sim.
0: Né? É o que ainda não superou, que não consegue falar, né? Aquele episódio que a gente fez sobre sexo, que a gente falou sobre educação uhum. e tal... Ainda existe um abismo, né? De pais e filhos, de professores
1: e alunos que ninguém
0: fala de uma forma prática. E aí
1: vem, vem um cara me dizer que educação sexual é um absurdo nas escolas Sim. porque a família dá jeito. Não. É.
0: Então, daí quando a família não dá jeito, que é o que acontece, a gente vai para outro clichê, mas claro, é uma realidade também, né? Gravidez na adolescência. Ah, o que que, assim, transou a primeira vez, já tá grávida, eu acho que é porque é um medo muito forte para adolescente, né? Acho que por isso que esse tema acaba se tornando um pouco realmente. A gravidez? É, aham. Uh -huh.
1: Eu acho engraçado, né? Aqui no Brasil a gente é mais aberto com isso. Nos Estados Unidos tinha muito aquele movimento da virgindade. Ah, sim. Né? Tanto é que no Glee tem a, o, o... Aquele pacto, o anel. O gulbinho é...
0: dos celibatários. O Crepúsculo, né? Os fãs oh, de Crepúsculo acho Deus. que tinham. Sim,
1: sim. Eu decidi esperar. É, tipo <risos> isso. E na verdade tu não decidiu. Na verdade tu tá fazendo outras coisas em outros é. lugares, né? Tu tá se enganando. Tá te enganando <risos> porque criou-se aquela coisa assim. Ah, se, se não for sexo vaginal, Deus tá de boa. É, o resto uh -huh. é aquele... É, né? o resto ele tá ok, é isso que tu não pode fazer mas tudo que tu tiver de interação desse nível de contato é sexo uhum. sexo não é só penetração, claro. mas a gente não fala disso, né, e ninguém fala que qualquer vez que você transar e tiver ejaculação do cara dentro de você, ou nas proximidades você pode engravidar sim pra isso que uhum. existe preservativo não só para isso, né, uhum. mas métodos contraceptivos estão aí pra isso é, né? até um,
0: uma série que trabalhou uma série, uma novela que é infinita, né? Que é Malhação. Eu lembro que na época que eu assistia, tinha a, a Natália Laje. Eu esqueci qual que era o nome da personagem dela. Mas que ela teve... Ela engravidou Sim. na adolescência. Acho que ela tava no primeiro ou no segundo ano. E eu achei legal porque a, a novela continuou a trama deles, assim. Porque daí mostrou que daí eles se casaram meio rápido. Porque, ah, engravidou, então tem que ter filho. E daí a vida dos dois... Não, não Eu acho que tirou um pouco dessa romantização. De... O que eu,
1: é, eu lembro. Agora tu falou, eu lembrei. O que eu acho sacanagem, e talvez muitas pessoas não vão concordar, ou até se irritem, é que muito disso acaba sendo uma coisa com os pais, né?
0: Não uhum. é muito sobre
1: como aquela pessoa tá se sentindo, como aquilo foi pra ela. Sim. É sobre eu não quero passar vergonha. Então tu vai casar. Porque filha minha, grávida, uhum. mãe solteira com 16 anos, não. Né? Ou transou a primeira vez, ou vou ter que te levar no ginecologista... Uhum. Eu, eu fico brava contigo que tu transou porque não era o que eu esperava uhum, uhum. mas a média das, das, das mulheres pelo menos começa a perder a virgindade ou começar a, a vida sexual aos 14, 15 anos é uma realidade uhum. ah, mas é muito cedo não, Cara, mas não é tu que vai decidir né? exatamente, <risos> o que a gente tem que fazer é deixar o canal aberto para é. que eles venham conversar e os filmes estão sempre te mostrando o próprio sex education para faz uhum. isso que parece que adolescente não acha que pode falar com adulto Uhum. né eles têm que resolver entre eles eles meio que e a nossa geração também foi assim e tal mas é muita essa coisa da autossuficiência inconsequente uhum. né de tu achar que eu vou dar e não posso contar com um adulto eu acho que é uma falha péssima dos adultos até não sei se tu assistiu Little Fires Everywhere
0: ainda não cara é uma minissérie que tem na Amazon, Amazon. É, e tem a personagem da Reese Witherspoon, que ela é a família de ouro, assim, né, que os filhos, tem os filhos que são troféus e tal, né, e ela tem uma filha que é o orgulhinho dela e a outra que é a rebelde e tal, né, e essa filha que é o orgulhinho dela é engravida, e ela vai para uma clínica de aborto tal, porque nos Estados Unidos, né, existe essa possibilidade em vários estados, no Brasil não. E, e a mãe dela não chega a saber nada assim e até na clínica ela dá o nome da amiga tal para que nunca chegue na mãe dela assim, uhum. sabe então por mais que ela fosse próxima né a mãe tem toda uma carga de expectativas da mãe sobre
1: ela que faz ela fazer
0: as coisas escondidas
1: exatamente né? se eu não me engano ela também não é ela também não é meio assim no Big Little Lies é, com a personagem ela é meio ela é a
0: personagem é quase a mesma da Reese Witherspoon uhum. Mas, enfim, é, outro, outro clichê que algum, não é tão clichê porque não, não é tão recorrente, mas que acontece, né, é, pais que são separados, né, ou viúvos ou coisa assim, que tem filhos que formam um casal antes e daí esses pais de repente se apaixonam, eu lembro Sim. que na Malhação tinha um lance assim, que a Joana e o Marcelo, acho que era, eles eram um casal e daí o pai dele se apaixonou, ah, não, era a tia dela, mas enfim... Mas era da família e todo Sim. mundo virou uma grande família, assim, né? E todo mundo ficou ok com isso. Sim, e no Gossip Girl tem a mesma coisa. No Gossip Girl é até mais problemático. que tem a Serena e o Dan, eles estão namorando e tal. E os pais, a mãe dela e o pai dele... A gente sabe que eles namoraram no passado, tá, blá, blá, e a série evolui pra gente descobrir que eles tiveram um filho no passado. Então, assim, não Ai. basta eles serem um casal, eles compartilham um meio irmão. Então, isso é bem problemático. Uhum. O, segundo as intenções, né? Tem um Sim, mas Porque os pais não os... Pai só aparecem no final. Não, mas, mas é que os pais os que se casaram, casaram e daí os filhos, né? O filho de um com o filho do outro, eles não são irmãos de sangue. Não. Mas eles têm algo rolando entre eles, é, né? É, ela fica
1: seduzindo ele pra conseguir coisas dele, assim. E ele é totalmente apaixonado por ela, porque ela é popularzona. E é bem bizarro, assim, é uma coisa meio Tem é não interessa eu se acho não que, é aí ele, eu mas aí eu acho que é um pouco a fantasia do cara. Do, que nem a gente fala do é assim, Martin, do, uh -huh, do a Macron, É a fantasia do do do, cara, é. do
0: roteirista, né? É. O... Patricinhas de Beverly Hills, não tem um lance meio assim, o, o cara que trabalha... Sim, o Paul Rudd. O Paul, Paul Rudd, é... é... Meio ele, irmão da Cher. É uma... não, não chega a ser meio irmão, mas acho que ele é filho... A mãe dele se casou com o pai dela, uma coisa assim, não.
1: É, alguma coisa assim. Ele é, é, filho, do pa... ele é filho do pai, eu acho. Não, não, acho que ela é filha do pai e, e ele, ele é filho deve... da mãe, eu acho. É, uma coisa é. assim. E a mãe a gente nunca vê, né? Sim. E aí, por alguma <risos> razão, sempre tem uma tensão sexual entre os irmãos.
0: É. É, esse é um clichê bem mais até problemático do que do, dos alunos professores ali, né? Ou tão quanto. Tanto quanto, é. é. Um clichê que eu acho que é de filme adolescente, mas não é só de filme adolescente. Triângulos amorosos que geralmente envolvem o melhor amigo de alguém. O cara que ficou com a melhor amiga da namorada, ou a guria uhum. que ficou com o melhor amigo. Por que que tudo vira suruba, é isso?
1: Não, acho que não. Eu acho que, mas eu acho que isso é bastante real, porque assim... Existem, né, esses bro codes, ah, a gente uhum. não pega, é ex do amigo e não é, sei o que. existem, mas... Mas isso é uma sempre, bobagem, né, cara, é. isso é uma bobagem, isso pode acontecer. Ah, mas é falta de respeito. Cara, eles já ficaram e eles não é, estão não, mais mas, juntos. Mas,
0: os triângulos, mas, assim, eles envolvem geralmente traição, alguma coisa assim. Ah! No Gilmore Girls, por exemplo, tá, a, entendi, agora a série sei. começa já com a Serena meio afastada da Blair e elas eram melhores amigas e por que, que elas não são mais tal. A gente vai descobrir que a Serena... É, ficou, transou com o namorado da Blair numa festa depois que eles beberam demais, tá? então sempre.
1: Eu não acho que isso é tão comum, tá? Inclusive, eu acho é. que isso é coisa de gente que tem umas, uns desvios <risos> aí, porque parando para pra que pensar. que o
0: Andrew Hill tinha alguma coisa. Eu acho que assim também, também é,
1: né? Eu acho que se tu parar pra pensar meio que em termos de vida real, pô, tu ficar à vontade pra transar com o marido da tua amiga, mas tu já ficou assim, bêbada, Deixa de ser quem uhum. tu é, e aí tu fala. Então, eu não sei. Eu acho isso meio complicado, assim. Acho isso meio passada de mas pano pra, que... É, mas
0: pra filme adolescente, eu acho que... É o choque pelo choque? Vamos...
1: Eu acho que é. acho que é o choque pelo choque, Vamos querer Nessas ser transgressor. É, essas desculpas aí que a gente dá dizendo que aconteceu sem querer, cara.
0: É. Sei, é. né? É. Enfim. É. Outra... Outro clichê que esse é bem, bem forte, assim. Principalmente, acho que na década de 90 tinha muito... Do patinho feio, assim. Por exemplo, a menina... Que, ah, ela não chamava atenção, ela era meio CDF e tal. Daí, de repente, ela tirou os óculos, soltou o cabelo e ela é... Betty é
1: feia. Exato.
0: Sim. O Diário da Princesa é meio assim. E tem aquele filme, ela é demais. Uhum. Que eu acho que com até Amanda o... Bynes, né? é... é? Não. Eu acho, que, é eu não. acho que, não é. que não é esse. É um com o Fred Prince Jr. Que ele faz uma aposta. É um negócio meio das coisas que eu dei em você ah, também. Ah, tá. Uhum. É o... Eu acho que da Amanda Bynes é tudo... Ah, não. Ela é o cara. mais é o da cara, é, Bins, é ele, ele, ele Ela é o cara. Mas sempre tinha esse negócio, né? De que, tipo... A menina feia... A menina feia que, que é um descoberta. um potencial, sim, é, que uh -huh. é descoberta. Porque um cara fez uma aposta.
1: Eu acho bem grave, na real. Porque eu acho que alimenta um... Por exemplo, se tu não se sente bem contigo mesma... Tu não se acha bonito, enfim... É, é o tipo de coisa que meio que romantiza essa... né e que uma hora alguma coisa vai... Ou uhum. se eu mudar alguma coisa, eu disse, olha, eu não, não duvidaria se isso até impulsiona outras indústrias, tipo, tipo cirurgia plástica. Sim. Que a gente tá vendo agora das pessoas. Dos makeovers. É, então. e as pessoas estão todas iguais e tipo, e ok. É. Isso eu acho que
0: pega um pouco a fórmula do a Minha Bela Dama, porque a... Da Byron Liza... Não. não mas Fair Lady não é da Babers. Fair Lady é da Audrey Hepburn. Ah. Que ela é uma vendedora de rua, Cockney, total, assim, que daí vem um professor que tem um projeto, assim, não, oh, eu vou transformar ela numa dama. E daí, é, e daí ah. tem vários
1: problemas ali, né, porque Sim. daí tem relação dos
0: dois, mas enfim.
1: A Denene era um pouco assim, né, é. a Denene era bonita, mas aquela história de tipo... Não era sofisticada. Não né? era sofisticada, é, sempre tem essa coisa Cinderela, né, é. da... É, mas aquela, gente, é,
0: é bem isso, acho que é, é tudo A gata burralheira. É tudo é, uma recontagem da, da Cinderela no final das contas. A gente né?
1: fica alimentando essa coisa, e, e outra coisa que é grave, né? Essa ideia do ser salvo. É. De, de ser potencial para mudança Tipo assim, tu tem meu projeto de ciências É, e né? no fim das contas é só tirar os óculos e soltar o cabelo Sim, <risos> ou que nem a Bécia Feia Da novela que eu amava Que ela grudava o cabelo, a franja Ela, ela dobrava o cabelo com um grampo, você Ai, precisa, meu Deus, Deus.
0: <risos> Eu não cheguei a ver o mexicano Eu vi só o... Ah,
1: amava amigos. aquela novela na faculdade
0: amava. É, Agora tem alguns filmes Que estão começando a trabalhar um pouco mais de temática LGBTQ eu falei certo? Eu não sei. Eu nunca sei qual que é a civilização. LGBTI, é, LGBT, é que mas... é a mais, eu acho é. que é. Mas enfim, é... que a gente tá começando a falar dos adolescentes que saem do armário. E que não é que só bom. o gay que é o gay. Eu acho que dois filmes que eu vi recentemente, um é o Com Amor Simon, ficou bem mais conhecido, uhum. e tem o Alex love Mas assim, eles sempre trabalham, de certa forma, um clichê. Eu sei que é uma passagem, né? Não, não que é uma passagem, mas pra muitas pessoas, eu acho que é quase que um ritual uhum, de isso. sair ainda, né? não Ainda não tá tão... As pessoas não lidam como se fosse algo normal. E o que eu acho legal do Com o Amor, Simon, é que eles tratam como se fosse o contrário. Já viu esse filme, não? Não, não vi. Que como se os amigos dele, assim, ah como se a gente tivesse que assumir pros nossos pais que a gente é hétero. e assim, meu Deus, mas e todos os anos que eu investi em Barbies e coisas... Como se fosse... Porque é, não é que é ridículo, né? Mas, poxa pleno 2021, as pessoas ainda têm que...
1: Mas por isso que eu gosto de uma série ou outra de novo, Sex Education, que eles só partem do princípio que a pessoa já, já é. é. Eu Glee. não preciso... É. No Glee,
0: o Kurt, ele já, ele é. já é. Ele já é e, não, e ele não se define só por ser o gay do grupo. Uhum, né? Exatamente. E o Com Amor Simon. Claro, o filme é sobre isso, né? Mas o Alex Strange Love, no fim das contas, é meio que isso, assim. É o que define o personagem. O fato de que ele é gay e ele precisa sair do armário e isso é toda a jornada dele. Claro, né? Eu não... Não posso falar pelos olhos de alguém que se identifica com aquela história. Que com certeza vai ter. Mas, gente, as pessoas são tão mais do que isso. Mas né? é a mesma história...
1: Uma coisa que eu tinha muito problema era o Crow, né? O Crow, aquele hum, personagem do Marcelo Novaes. Eu tinha vários problemas. Primeiro, pelo Marcelo Novaes ser hétero. Podia ter sim. chamado alguém uhum. da comunidade. Segundo, porque esse estereótipo, cara. O estereótipo é. do gay pet. É. Sabe? O gay afetado. Ah. Da, ah, o Félix era outro que é. também tinha. Uhum. E eu acho engraçado que a gente aplaude a atuação dos caras héteros que fizeram isso, mas por que a gente não chama alguém é. que, que, que faz uhum. parte da comunidade? Ou por que a gente não trata a homossexualidade de um jeito mais realista? Porque não, não tem só esse gay. Eu imagino que no fim das contas é pra ficar palpável, é as pessoas poderem ingerir uhum. e aquilo ficar normal e Sim. a gente ficar ok com essa possibilidade, né? De... Uhum. Achar divertido. É, mas come... eu acho que começa por isso. Eu acho uhum. que come... a, a, a inserção das pessoas por enquanto, só dos homens gays, de modo geral, né? Porque a gente não vê muitas mulheres lésbicas na, uhum. na ficção, né? Mas, por enquanto, a inserção dos homens gays começou assim, né? O engraçado, o pet, é. até a gente... Mas uma coisa que eu acho super legal é como o Netflix agora tem... O Netflix, por exemplo, tem todo um acervo de filmes uhum. LGBT e a eu acho muito legal. E que abordam o tema... De, de maneiras de... diferentes, é. não tem aquela uhum. história, aquela a coisa da libertinagem, que as uhum. pessoas costumam misturar é. com a comunidade. É, o Will and
0: Grace ainda trata um pouco assim, né? E eu tenho um pouco de problema com a série hoje, claro, hoje, 2021,
1: 99
0: era outra história. Mas né? tu vê, o
1: Modern Family trata o casal, apesar do Cam na vida real ser uhum. hétero, eu acho que ele faz o papel dentro, é, é bem bonitinho o jeito que ele faz, mas também acho que poderia ter uhum. sido um outro cara. Mas o Jesse Ferguson é gay, uhum. né? E eles fazem de um jeito tão querido, Tão, mesmo tendo Respeitoso. Uma, uma série que começou uhum. em 2013, 2010, uhum. uma coisa assim, mas é de um jeito, sabe? E é, é só normal. E mostra a dificuldade do Jade, porque o Jade é o cara que joga futebol, Sim, é que né? é o machão e tal, e lidar com aquilo ali, mas o respeito.
0: Mas não é só isso que define o personagem. Exatamente. Né? Tem, agora eu lembrei de um filme bem recente, acho que é do ano retrasado até, que, que a gente falou que, ah, não existem muitas meninas gays, e nesse tem, é o um filme adolescente, não sei se você já viu, Fora de Série. Ele é dirigido pela Olivia Wilde, se eu não, não me entendi. engano, e tem a... Eu esqueci o nome dela, mas é a irmã do... Do Jonah Hill. Uhum. Ela tá... que São duas adolescentes que vão entrar pra faculdade, elas são super CDFs. Ah, já vi falar. Só que elas não são CDFs, assim, losers, coisa assim. Elas são tipo, eu vou entrar numa faculdade melhor que você e dane-se, sabe? E uma delas é homossexual. E isso já tá na história. Já faz parte dela, não é, tipo, ah, eu vou sair do armário, ou coisa assim, tipo... Até tem um lance, assim, pô, eu gosto daquela menina, será que... Mas será que ela é? Tal. Mas assim, é, é um aspecto só, é um negocinho dentro de toda a personagem uhum. que tem outros dilemas acontecendo. Ah, é que nem ainda. aquele
1: azul é a cor mais quente, né? Acho o filme bonitinho também. Eu não cheguei a ver é isso. Legal. Eu quero ver.
0: É legal. Mas então, agora a gente pode até falar de algumas evoluções que já estão tendo nesses filmes. O, o Fora de Série é um que eu recomendo bastante. Ele é bem divertido, eu acho... É, até, é engraçado que elas vão pegar um Uber e o motorista o, o do Uber é professor delas. Assim, Esse, é o é Book como... Smart. Esse é o Booksmart. Esse uhum, é o Booksmart. Nome em inglês é Booksmart. É, o Lady Bird, é uhum. um que eu acho muito legal, que trata amizade entre meninas de... E, inclusive é com a mesma atriz do Booksmart, que uhum. ela faz a amiga da, da Saoirse Ronan. E uma série que eu gosto muito adolescente é Euphoria.
1: Eu não vi ainda, pois ela tem que é ver. É bem
0: legal, eu acho que trata a adolescência de uma forma mais sem filtros, menos bobinha, assim, né? Que eles lidam um pouco mais com questão de, de transexualidade, de é, internet, gente que, que paga pra... Camgirls. Camgirls, Cam é uhum. esse é o termo que eu tô querendo lembrar. Drogas, então, tipo, trata a adolescência um pouco mais... Realista. E menos boba.
1: To sex education eu nesse mais. momento eu acho que o que eu mais curto, tô curtindo mesmo é a forma que eles estão se dispondo claro, tem um pouquinho de fantasia, mas eu acho que uhum. nesse momento é o que eu acho mais legal e realista é sex education então
0: tá, Carol, hoje eu acho que esgotamos o assunto, né esgotamos, dos... <risos> vencemos essa pauta <risos> vencemos a pauta, né, claro, existem muitos outros clichês adolescentes, tem. né a galera que consegue acesso a bebida vamos pedir para eles botarem
1: e depois mandar pra gente, <risos> se eles lembram de Isso. outros clichês
0: vocês podem mandar pra gente outros clichês adolescentes nas nossas redes sociais mas é isso, Carol, que fique nas suas redes sociais para todo mundo ah, conhecer.
1: me acha no Instagram, arroba carolinebruning, lá você vai ter um link pro meu canal no YouTube, e lá no Instagram a gente faz lives e troca ideias, então apareça por lá.
0: No cinema tem crítica de vários desses filmes que eu falei, do Lady Bird, do Fora de Série e tal, é no cinema.com.br, no Instagram, cinema.blog, segue também o podcast lá no, no Instagram, que é o arroba... Podcast SATF, já ia falar um antigo que não existe mais. Mas enfim, @podcastSATF. A gente fica por aqui até semana que vem. Tchau, tchau! tchau.